0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva temporada de Otra Historia Temporada número 3 Con la misma esperanza, con la misma ilusión, con las mismas ganas, contar historias de personajes, de instituciones, de deportes, historias, algunas ya conocidas, pero que nos apetece profundizar en ellas, otras no tan conocidas. El caso es presentaros sobre todo algunos personajes de de nuestro panorama de la comunicación, de la aventura, de la política, veremos, veremos, veremos. El caso es que, insisto, tenemos o tengo la misma ilusión que cuando empecé a hacer este podcast, que es entretenerme haciéndolo para que vosotros os entretengáis escuchándolo, que no es poco, que no es poco. Bueno, el personaje que hoy nos visita en Otra Historia es un referente. A veces relaciona a los personajes con música. Eh, No creo que haya acertado en esta, pero sí un poco en el ritmo, porque es alguien que, aunque parece diésel, avanza muchos kilómetros. Emil lo conozco hace, hace muchos años, primero como, como aficionado, de disfrutar eh, sus retransmisiones y su trabajo, y después como compañero y como gran compañero. He de decir que hace falta gente como él, gente que estando en la cresta de la ola es capaz de tener voz y voto para opinar y para decir lo que piensa sobre lo que hay alrededor. Y es más que necesario. Anthony,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Encantado de estar aquí charlando un rato contigo. ¿Qué tal la la vida?
0: ¿Cómo te te va la vida?
1: Eh, La vida razonablemente bien. Yo creo que eh, siempre los que que podemos sentir, o a veces por lo que vemos y también por lo que nos va diciendo la la gente eh, que tenemos una vida de privilegiados, pues eh, eso nos tiene que llevar a no dejar de mirar alrededor a toda la gente que que no alcanza eso por mala suerte, por por no estar en el lugar correcto en el momento indicado y entonces eh, eso te da perspectiva para, para por supuesto disfrutar eh, y sentirte un privilegiado y y, bueno, y no quejarte, sobre todo porque no hay tanto derecho a quejarse cuando se está tan bien como estoy yo. Yo
0: a mí cuando, cuando me preguntan en alguna entrevista, en alguna charla o con amigos o gente que acabas de conocer, y oye, ¿tú cómo llegaste a esto del periodismo y tal? Yo siempre hablo de un fruto de casualidades, ¿no? Eh, de repente una casualidad me lleva a la otra y a la otra y a la otra y de repente me veo, me veo currando en lo que yo siempre había soñado, ¿no? Que es contando historias. Eh, y a ti te pasa un poco,
1: un poco por el estilo, ¿no? Sí, 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 desde luego. Eh, yo siempre digo, y es así, bueno, y si no lo fuera tampoco ten, tendría problema en decir lo contrario, pero yo lo del periodismo fue vocacional, eh, de lo que yo recuerdo y también de lo que me decían mis padres, ¿no? que yo de, de muy niño me fijaba en cómo presentaban... <risa> En, en el telediario de, de la 1, si lo hacían bien, si lo hacían mal, el discurso de, del rey de Navidad, si parecía que leía o no. Eh, esas cosas yo las comentaba siendo muy niño, ¿no? Porque, porque bueno, pues eh, se vivía en, en mi casa por iniciativa sobre todo de mi padre, pues eh, llegaban muchos periódicos a diario, se oía mucho la radio, se veía la televisión, eh, eh, había mucha afición al deporte y, y, bueno, lo vivía así, ¿no? Digamos que no, no seguí el proceso de de deportista frustrado que como segunda opción es o árbitro o periodista, ¿no? Ostras, pero ese, Entonces,
0: di- ese día que te das cuenta que,
1: que lo cuentas mejor que lo practicas es la leche también, ¿eh? Cuidado. ¿eh? <ríe> sí, sí. A, a, no sé, a mí me atraía. Me gustaba mucho jugar eh, o hacer deporte. Bueno, a partir de los nueve años eh, con el baloncesto, jugar, me gustaba mucho, pero, pero el mundo del, del periodismo me atraía mucho, aunque yo no, no lo conocía, desde luego, por dentro ni de cerca. Y y siempre tuve la idea durante la niñez, adolescencia, llegando ya a la universidad de que iba a ser un sueño frustrado, de que no no iba a poder meterme en esto, ni me iba a poder dedicar, pero que lo iba a ver así como como una ilusión que nunca pude llevar a cabo y, y luego pues lo que tú dices un cúmulo de, de casualidades cruces de caminos donde coges el, la vía correcta pues, eh, pues me llevaron a, a este privilegio ¿no? de, de poder decir que vivo muy bien después de, de más de 30 años de profesión
0: porque además eh, tú has creado tu camino es decir eh, es verdad y hay muy poca gente que, que, que tenga la suerte de poder decirlo que es lo que estabas tú comentando desde el principio pero tú has has podido dibujar un poco tu camino, aunque ha habido momentos en los que te han puesto a, a, a hacer determinadas cosas, pero, pero has seguido haciendo lo que tú has querido hacer,
1: ¿no? Sí, sí he tenido mucha suerte. O sea, no, no quiero perder la perspectiva y, y la sensación de ser consciente de, de toda esa suerte eh, referida a esto que dices tú, eh, a lo de poder elegir, a lo de no sentirme muy presionado y obligado a hacer determinadas cosas o hacerlas de determinada manera. He tenido suerte de que en, en el Plus, eh, que es donde he estado toda la vida, eh, pues eh, en los primeros años, porque una de las claves del éxito era la libertad que se le daba a gente no contrastada en la profesión uh-huh. y gente muy joven, eh, en el año, en ese momento pensaba que, que así iba a poder crear otra manera de hacer televisión con el deporte, ¿no? porque solo existía la referencia de... De Televisión Española, que, que por cierto, eh, gran referencia, o sea, yo tengo grandísimos recuerdos, ¿no? de, de Televisión Española y de cómo hacían las cosas. Y luego, pues, alguna aventura iniciática de las privadas eh, que, bueno, pues, no digamos que no, no llamaban mucho la atención, ¿no? Recuerdo lo de Manolo Escobar, son Amores, y todo esto. pero... pero eh, Primero nos dio esa libertad, ¿no? que es cuando yo hacía más fútbol, primero como reportero, luego coordinador, editor del día después. Y cuando me llega la oportunidad de, de hacer baloncesto y de comentar NBA, pues claro, era un, era un refugio, un reducto, eh, un rincón nocturno eh, lo de la NBA donde, bueno, pues si tú no dabas problemas... Prácticamente ni, ni tenías noticias de nadie con que lo hicieras medio bien, era suficiente y así pasaban los años, ¿no? Y incluso Montes, que era un colaborador, porque yo era plantilla de, de la tele, Montes, que llegaba de fuera como colaborador más o menos estrella, aunque no lo era cuando lo ficharon, pero es verdad que, que fue cogiendo vuelo, haciendo la NBA allí, y igual, era, éramos, él decía un poco, ya sabes lo, lo exagerado que era, éramos un poco proscritos, ¿no? Eh, eh, porque no veíamos a casi nadie, ¿no? yo aunque era de plantilla no iba a reuniones, no, no formaba parte eh, de, de la creación o del desarrollo del departamento de deportes porque, porque tenía que ir de madrugada. ¿no? Yo he hecho varios años, cinco partidos por semana de madrugada y, y es verdad que la NBA, yo recuerdo que solo, esto lo he dicho varias veces y, y creo que es significativo, comentando NBA 25 años, que llevo 26 Solo una vez recibí un comentario de un superior y cuando me hizo el comentario, que era referido a mí y a Montes también, me di cuenta enseguida que era algo que le habían dicho y, y que él no lo había, que no no lo había visto, ¿no? no lo había experimentado. Nos dijo que nos metíamos mucho con Jeff Van Gundy, el entrenador, que entonces <risa> era de los Knicks. Bueno, eh, os metéis excesivamente y tal. Entonces supuse que, que alguien con el que él tenía trato y que sí lo veía pues eh, le, le gustaba más de lo que nos gustaba a nosotros Van Gandhi, <risa> le caía bien y pensaba que éramos muy crueles, ¿no? pero tampoco le hicimos caso ¿no? a, a esa recomendación, seguimos un poco nuestra línea y, y es lo único que me han dicho. Eh, pero claro, es una competición que, que se juega a, a muchos miles de kilómetros, eh, por lo tanto no hay, no hay esa presión. ¿no? Eh, y, y eso me ha permitido, bueno, incluso un, una empresa como... Como era Canal Plus en el 2008, 2007 o 2008, eh, yo de repente no puedo más con la NBA por diversas circunstancias y y pido no seguir haciendo NBA. Y y entonces me, me conceden esa petición. Y no solo eso, me pasan a Informe Robinson. O sea, era una locura, ¿no? Eh, el, el, el buen trato recibido en ese momento. Estuve año y pico con Informe Robinson y luego me pidieron volver a la NBA y, y yo me veía otra vez con fuerzas y además con un estatus diferente porque me, me dijeron que podía resolver mi contrato como, como gente de plantilla o de nómina y, se, y empezar a ser colaborador. ¿no? Uh-huh. Y, y entonces... Eh, a partir de ahí, bueno, pues ya la libertad del autónomo y del colaborador yéndome bien, claro, el problema del autónomo es cuando no te van bien las cosas y tienes que buscarte la vida, pero yo ya cuando coincido contigo, pues colaboraba en Onda Cero, eh, empecé a hacer cosas fuera, programas de fútbol de otras televisiones en abierto eh, y luego han seguido llegando cosas por fuera, ¿no? Pero mm, eso ya me ha dado, aquí pasaríamos Héctor a, otro, a otra fase, Cuando ya tienes una independencia, más o menos, eh, no no la vida resuelta, pero una independencia económica, entonces gente que tiene unas convicciones como las que puedo tener yo con respecto al periodismo, te sientes reforzado para para defender esas convicciones y para no ser eh, vulnerable ni flexible a cosas que notas que quieren que que digas, o o sea, que que alguien quiere que digas o, o, o tendencias por las que... Eh, parece que todo el mundo tiene que ir y que si tú no estás convencido de ello, pues al final como tengo varios, varias cosas, pues me puedo más o menos defender, ¿no? uh-huh. Y eso, claro, eso es algo que, que prácticamente nadie en el periodismo deportivo tiene, salvo unos cuantos privilegiados, ¿no? y, y eso también me ha servido y, y me ha hecho la vida más fácil... En cuanto a la independencia y la libertad.
0: Es, compl- es complicado. Ahora te voy a preguntar por esto, pero antes quería preguntarte por una cosa más personal. Eh, sí. Trabajar de noche te, casi te jode un poco la vida, ¿no? Porque, porque, sí. porque yo te vi, bueno, cuando nos conocimos, sí. año 2006, claro, 2006 claro, por ahí, ¿no? Estabas un poco con la gasolina. Estabas saturado, sí. Estabas con la sí, gasolina sí, sí, sí. justa,
1: ¿eh? Estaba saturado y. Y fue poco después, unos meses después de cuando nos conocimos, que ya, lo que yo te contaba antes, pedí dejar de hacer NBA. Porque sí, lo de, lo de las madrugadas es muy duro. ¿no? Y eso que yo siempre he sido una persona noctámbula, me ha gustado despertarme tarde por la mañana, no, no he tenido ningún deseo nunca de madrugar, me gusta la noche. Eh, lo que pasa que, claro... Esto, lo de trabajar por la noche, que hay muchos sectores laborales donde, eh, pues no sé, gente de de la sanidad, de fábricas, vigilantes, que tienen que trabajar de madrugada y saben lo que es eso. Solo lo sabe el que que pasa por ello y es muy complicado. No tanto lo que la la gente puede imaginar así de primeras, que es la la manera de, de compenetrarte o de sincronizar tu vida con tu entorno familiar, social, que es verdad que es complicado, Pero para mí ese no ha sido el principal problema. El principal problema es eh, los ciclos, los ciclos vitales, ¿no? Que vas vas perdiendo energía, te sientes... eh, Bueno, al final el el sol casi ni lo ves, no te Ah. da en invierno, ¿no? Mm. Y, Y te vas sintiendo cada vez más aletargado, más cansado. Todo esto influye hormonalmente, la alimentación. Bueno, he pasado por diferentes problemas, consecuencia de esto de la noche... Pero yo creo que demasiado bien Lo me ha llegado. ido y, 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 y he sido bastante resistente a las afectaciones que puede haber eh, porque de manera casual he tomado algunos, algunos códigos, algunos registros, algunas costumbres que yo creo que a la larga me han ayudado a soportarlo. ¿no? Ahora, por suerte, la televisión me, me da otro estatus y me pone los partidos de sábado y domingo que eh, gracias también a la NBA pues nos ofrecen esos partidos que, que son a la hora del mediodía de allí de Estados Unidos mm. que que no sé hay muchos domingos que hacemos nueve nueve y media el partido los sábados 11 de la noche que es algo muy suave muy, eh, muy light
0: ¿cuánta vez, cuántas veces te ha dicho alguien yo estaba de borrachera y te he visto en la tele
1: sí, sí. <risa> <risa> muchas veces muchas veces eh, esto desde el, la verdad es que desde el principio yo no lo había pensado previamente y empezamos a experimentarlo eh, esto de que te vieran en, en televisiones de, de bares de discotecas de pubs y, y te lo dijeran <risa> o luego ya con los móviles te mandaran fotos eh, y luego también eh, algo que a mí la verdad me ha, me ha hecho sentirme bien eh, y es que todo el sector de, de la hostelería, los trabajadores de la hostelería, eh, el porcentaje de, de, de aficionados a la NBA es muy alto en este sector eh. porque es gente que acaba muy tarde de trabajar, llegan muy cansados pero, claro, llegan con la adrenalina arriba y no, no pueden llegar a casa y meterse en la cama. Entonces, la NBA, digamos que era un, un recurso muy bueno pues, para estar una horita en el sofá, viendo baloncesto y tal, hasta que ya te vence el sueño. Y entonces, yo siempre en, en bares, en restaurantes, este tipo de, de negocios, eh, eh, he notado que era mucho más conocido y reconocido que, que en otros <risa> sectores, ¿no? Oye, eh, eh,
0: y en todo este tiempo me has hablado de, 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 de Montes, Montes y de de Emil y Montes. Eh, bueno, está claro que marca, que marca tu carrera porque ahí se crea un binomio, se crea una pareja que, que además asciende un poco el producto, ¿no? Eh, ¿Conseguisteis darle una, una firma al producto que, que bueno, pues que, 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 que... no sé, que to, todos, todos eh, mucha gente, muchas generaciones han crecido eh, escuchándoos y viendo, viendo vuestras retransmisiones.
1: Sí, mira, eh, sobre esto yo... Creo que hay que decir varias cosas. Una primera que, que ese modelo, ese modelo que más o menos desarrollamos o tratamos de desarrollar, era sobre todo iniciativa de, de Montes. Es decir, yo traté de adaptarme y me subí en marcha un poco. Eh, luego eh, también hay que decir que, que eran claro el éxito o el supuesto éxito tiene que ver con la novedad, ¿no? porque era, era algo rompedor, novedoso y era algo que buscaba Montes, desde luego. O sea, no... Él, que era todo improvisación y que era un personaje, eh, no solo era que le salía así, sino él buscaba eh, con unos criterios bastante, digamos, analíticos. Él decía que todo lo que no era fútbol, pues había que que adaptarlo a a poder ganar cada vez más aficionados. Es decir, que había que llamar la atención... Eh, él esos registros que tenía de pegar un grito y de repente hablar en bajito, que volvía a la gente loca en su casa, porque el volumen, claro, si había gente durmiendo, sí, sí. Eh, de, se ponía a gritar, lo bajabas y luego te susurraba. Y tal. Eh, pero bueno, él todo eso lo tenía bien medido, bien, bien pensado, era, era un fenómeno en eso. Y entonces eh, lo, del, lo del éxito así de, de la pareja eh, me hace gracia también, porque como te decía antes, éramos eh, proscritos así, íbamos de noche, ¿no? Digamos que en la tele no nos daban mucha bola, ¿no? Eh, ¿no? No dábamos problemas y ya está, y no. Y entonces hubo una vez, porque sí que teníamos muy buen feedback de la gente, primero antes de que llegara a Internet los dos primeros años con postales, con, con cartas, eh, luego ya con emails y tal. Y, y Montes eh, un día me llama, eh, no sé, ya llevábamos como cuatro años o así, o cinco me llama y me dice, Daniel, vete a comprarte el Marca. Tal. O sea, él le daba mucha relevancia a esas cosas. Y entonces había hecho el, el diario Marca había hecho unas centrales con eh, los mejores dúos o las mejores parejas de retransmisiones deportivas en España. Y entonces nos habían metido a nosotros, nos habían metido con, con José Ángel de la Casa Mitchell, con Valentín Requena Ángel Nieto... Eh, no recuerdo, bueno, estarían Carlos Martínez y Robinson, me imagino, eh, pero bueno, había ahí varias parejas de varios deportes. Estaba Jimeno, el, el tenista, eh, el extenista, y eh, bueno, pues eh, y entonces él, él dijo: Esto es tremendo. Él, él le daba mucha, mucho valor a eso, eh, que, que siendo una gente que íbamos ahí en televisión de pago y de madrugada, que nos hubieran metido en ese grupo. Entonces sí, fuimos sintiendo esa aceptación. Yo. No es, no es modestia ni falsa modestia. Yo creo que el, el gran secreto de, del éxito de la NBA, con pasando, pasados los años, eh, es la propia NBA. O sea, cómo es esa competición, cómo es la liga, es la competición perfecta para mí a la hora de desarrollarse. Primero es un buen modelo de negocio y eso se demuestra con, con los propietarios que han comprado y pasados 15 años han vendido la franquicia y se han hecho multimillonarios, ¿no? Todos. Uh-huh. Eh, Y y luego los que hemos retransmitido hemos tratado de de ayudar, Treced lo hizo muy bien en el arranque cuando la gente imaginábamos la NBA y casi no la veíamos en los 80 y él yo creo que fue un maestro a la hora de de ya servírtelo en el salón de tu casa Y luego nosotros en ese momento, con una tele de pago, pues también, ¿no? Porque, claro, durante esos años vivimos el desarrollo tecnológico de poder ver cada vez más partidos. Y, y en poco tiempo pasamos a, a dar ya en el plus un partido cada noche, que era una barbaridad, era algo de ciencia ficción tres o cuatro años antes. El tema de los jugadores españoles también, claro. yendo todo ayudado, ¿no? Y, pero es la propia NBA que tiene una fuerza tremenda, es una competición muy bien pensada para para llegar a todos los rincones del mundo para ser vendida y y por eso ha acabado apareciendo en todos los informativos (ríe) eh, de de, de televisión, incluso generalista y tal, pues por lo menos las tres mejores jugadas te las meten.
0: Claro. Oye, yo una cosa que... Porque habéis tenido... Hay vídeos en YouTube... Maravillosos, también los hay con Guille, y luego te voy a preguntar por Guille, sí. pero, pero eh, tienes vídeos con Montes de momentos momentos hilarantes, ¿no? de, 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 de escojono absoluto. o sea eh, eh, ¿Cuál ha sido ese momento que has dicho yo? Yo con esto no, <risa> no puedo... De la risa,
1: te viene, ¿eh? Quiero decir, Joel, sí, qué brutal. Sí, sí. Uf, es que con Montes hubo muchos, porque era un tío... Es que además no, no veías venir, no veías venir por dónde, por dónde iba a sacar la, la expresión, la gracia o, o el mote o el tema de conversación, que los iba él sacando un poco de manera totalmente arbitraria. ¿no? Entonces, a mí es que él me hacía mucha gracia, mucha gracia. Eh, y a él le pasaba mucho, eh, él, él era tan era un personaje tan diferente que le pasaba mucho que, que él decía cosas sin la intención de hacer gracia, ¿no? Y entonces, cuando veía que, que los que estaban con él se reían, se partían, entonces, él, entonces ya sí, a él le gustaba hacer gracia, entonces ya se regodeaba en, en ese mensaje, ¿no? pero, pero en el inicio no, no era una pretensión de él, y en la vida personal era así también, yo me lo he pasado genial en los viajes, pero durante 10 años en los estudios, eh, primero en Torre Picasso y luego en, en Tres Cantos, nos ha pasado de todo, yo recuerdo, hay una anécdota que no sabe mucha gente, eh, y que fue tremenda, ¿no? y que digamos que no es, no es graciosa, pero demuestra un poco el, la, la beta profesional de, de Andrés Montes y el carácter que era muy explosivo de él, para lo bueno y para lo malo. Eh, luego ya enseguida se calmaba y tal. Eh, hay un partido bastante famoso de los playoffs eh, en el que jugaba eh, Los Ángeles Lakers en San Antonio contra los Spurs. Y es un partido en el que Derek Fischer mete un triple pegado a la banda, cayéndose en el último segundo y gana a Lakers. ¿no? Eh, y entonces fue un partido muy igualado, un partido muy bueno, con, eh, y con dos muy buenos equipos. Entonces Montes, eh, él ya digo, era mucho más profesional de lo que eh, incluso los, los más seguidores suyos se pueden imaginar. Él era consciente que era un gran partido, que estaba siendo un partido... Eh, muy tenso, muy igualado entonces él él como profesional quería darle la emoción correspondiente eh, tener el tono eh, narrar las canastas como debía y Y entonces en aquella época eh, lo que ocurría era que eh, teníamos los monitores de televisión a una cierta distancia, los focos claro, te apuntan, entonces no es como ahora que tenemos un pantallón ahí gigante y lo vemos de sobra Eh, costaba ver un poco el partido a la hora de retransmitir Entonces, la la orden para que pudiéramos comentar y narrar correctamente era, cuando había tiempo muerto, subían los focos y nosotros hablábamos, hablábamos a cámara, hablábamos entre nosotros. Cuando volvía el partido, el, el, el compañero de iluminación que estaba en el control tenía que bajar los focos. Para que pudiéramos ver la imagen, ¿no? Aparte, yo tenía mejor vista, pero Andrés era miope, tenía gafas, tal, no sé qué, y le costaba ver. Bueno, entonces, eh, hay un tiempo muerto antes de esa canasta de Derek Fischer. Y estamos hablando y tal, un poco sobre el partido, el momento, que era tremendo, y entonces se va a reanudar el juego... Y el el iluminador, no sé, se despistó o lo que sea. No bajaban los focos, tío. Entonces él empezó a hacer aspavientos y tal. Ya se desconectó un poco. Bueno, el caso es que narró la canasta. De hecho, por ahí estará en YouTube seguramente. Pero no la narró como él quería. Porque ya estaba con la cabeza en otra cosa. porque, Porque no lo vio bien. No la narró como él quería. Acabó la retransmisión y entonces yo, pues nada eh, cerramos la retransmisión, yo cogía mis cosas y me iba a maquillaje a quitarme el maquillaje, casi siempre me iba yo antes que él, él tardaba más en recoger llevaba un maletín, siempre el sombrero que lo dejaba por allí tal. <risa> y entonces me voy y me voy a maquillaje y me estoy quitando el maquillaje ahí un rato y entra él y entra súper tranquilo o sea, <risa> entró como cualquier día súper tranquilo y empieza a quitarse el maquillaje y tal, Joder, vaya partido tal me dice, he tenido, he tenido, Daimiel, un incidente ahí, un incidente, ¿qué ha pasado? Y tal. Nada, porque joder, le he dicho, al ha bajado el, el de iluminación y le he dicho que cómo me puedo hacer eso y tal, no sé qué. Me, me lo contó súper tranquilo. Al día siguiente eh, me llaman de, de la tele diciendo que ha habido un, un pollo tremendo. ...y que han discutido... ...que los han tenido que separar... ...que se han dicho de todo... ...que se querían agarrar del cuello y tal... ...o sea, imagínate... ...lo que le dolió a él no poder narrar una canasta... ...y luego la capacidad que tenía... ...para explotar y calmarse... O sea, sí. es, ...era increíble... increíble ...y bueno... ...en los viajes también he vivido... ...muchísimas aventuras... Era, ...yo me consideraba... ...y él me consideraba... ...éramos muy buenos amigos y era de estas personas que te aportan constantemente ¿no? eh, digamos imprevisible siempre eh, te hacía reír te... siempre tenía él te daba material para que tú le pudieras contar a otra gente las cosas que él hacía o sea, era... y era inacabable ese material
0: un generador de contenido brutal sí, sí, Oye, sí, total, eh, total eh, eh... Tiene que ser la leche ver The Last Dance y saber que tú has sido parte de eso. Bueno, no no parte como parte activa, pero sí como como narrador de eso, que tú has sido testigo de eso. Tiene que ser brutal, porque yo yo he flipado viéndolo, eh, lo he visto dos veces, eh, y tú, claro, tú has sido parte narrativa de de esa historia. Para
1: nosotros tú has contado esa historia. Sí, sí, sí. sí. Eh, Mira, bueno, primero me ha ha encantado verlo, desde luego. Eh, Es verdad que es una sensación extraña porque... Vivimos eso, no solo en los viajes de las finales o en los All Stars, sino que por la manera en la que yo quería aportar en esas retransmisiones, porque eran mis primeros años, eh, yo leía mucha prensa estadounidense, entonces yo leía, claro, era el equipo de de la Liga en ese momento Chicago, y yo leía casi a diario el el Tribune y el Sun Times de, de Chicago. Y, y entonces todas esas cosas que se cuentan, eso, esa problemática, nosotros la, la fuimos contando en las retransmisiones. Me he acordado mucho de Montes viéndolo, porque sobre todo he tratado de visualizar qué hubiera dicho Montes ahora, ¿no? Eh, al ver eso. Y él hubiera reivindicado de, pero bueno, muchas cosas de esas ya las contábamos nosotros, ¿no? Lo que pasa que, claro, era... Eh, insisto, de madrugada encerrado y tal, no trascendían tanto las cosas, no había redes sociales ah. eh, bueno, pues yo recuerdo cosas que contábamos, estábamos hablando todo el tiempo de, de, la, de la pugna Jordan, Phil Jackson contra Jerry Krause y, y de todas esas cosas que ocurrían no pero me ha traído grandísimos recuerdos porque fueron mis tres primeras finales, fueron esos tres anillos de los Bulls, los viajes eh, allí a Chicago, luego a, a Salt Lake City a, a Seattle eh, y me ha encantado el documental, primero porque, porque bueno, me parece tremendo, Héctor, que, que un tío de, de la edad de Jordan, que bueno, pues es del 63, pues, pues, nada, 57 años, haya sido el deportista mundial de abril y mayo. O sea, porque no, como no había deporte, sí, o sea, el, el, el nombre propio del mundo del deporte en todo, en todo el globo terráqueo era Jordan en ese momento sí, sí. Con, su, con su edad. Y luego eh, me, me parece fascinante el debate que ha generado. ¿no? Sobre sí, todo sí, esto sí. De, de si para ser el mejor hay que ser como era Jordan. no Esto es fantástico. Esto te da un, una cuerda para la gente que, que entendemos esto de una manera, ¿no? para poder debatir, para poder dar opiniones, ejemplos, para poder preguntarle a los deportistas de élite qué opinan y cómo les ha impactado algo así. Así que lo, lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Es que,
0: bueno, es, es, hay momentos mágicos en ese relato, ¿eh? como sí. eh, ese en el que dice yo no le exijo a nadie nada que yo no pueda hacer, ¿no? Eh, que, que a mí me, me parece me parece brutal, pero de, desde eso a lo más anecdótico, ¿no? Que entonces nos parecía verle con un puro en la boca y vemos que era la parte cultural de, de, claro, de, de aquel equipo, ¿no? Y, sí, sí. y tiene que ser maravilloso sentirte, pues eso, ser parte, parte narrativa de, de esto. Eh, porque... Yo A mí me ha pasado contándolo. Yo, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente la final de 2012 de los 100 metros lisos con Bolt. Yo sí. estaba allí en el estadio de Londres y yo sentía que ese momento era historia. Claro. Tú sentiste eso el día de la canasta de, sí, de Jordan,
1: sí. claro. Sí. Totalmente. En Utah. Totalmente, pero no solo en el momento de la canasta. Teníamos, y luego lo, lo hablamos, ¿eh? lo hablamos esa misma noche cenando y, y en los días posteriores. Teníamos la sensación que era, que era un momento histórico. Desde, no sé, a falta de un minuto y pico Y lo he dicho alguna vez también Yo, tal y como lo viví ahí Porque era una... Estábamos en puestos de comentaristas Pero abierto no era cabina Estábamos con, con el público delante, a los lados y, y tuve esa sensación Durante esas tres jugadas últimas del partido eh, Era como que... Se ralentizara o se congelara todo menos Jordan.
0: Increíble. ¿Sabes? O
1: sea, ¿sabes? Como que gente que han sido históricos, que eran tremendos, Carmelón, Stockton, tal, no sé qué, como que de repente era Jordan el que le había dado al stop, ¿no? Como en el show de Truman había parado eso y se había puesto a resolverlo él. Eh, Fue impactante con aquel equipazo que era Utah Jazz, con aquel ambiente tan hostil eh, contra los Bulls y y luego, claro, el gran secreto de The Last Dance. Es algo que no tiene tampoco ni precedentes ni, ni comparaciones posteriores. ¿no? Porque que un equipo que era el mejor, eh, uno de los mejores de la historia, el equipo dominador de la NBA, con el mejor jugador de la historia, con el mejor entrador, uno de los mejores y tal, que empiece una temporada, ¿eh? que, que de esto parte, de, esta es la idea de la que parte de las dans empiezan una temporada con la intención de volver a ganar, pero más o menos con la certeza de que pase lo que pase se, se van a disolver. Esto, esto en deporte nunca pasa porque al final el resultado te marca un poco, eh, que sigan unos, que no sigan otros, que, que siga el entrenador, que acabes mal entre, entre muchos del equipo. Que no. no, aquí daba igual, aquí daba igual, se iban a disolver. Mm. Y, y ellos lo sabían, o sea, era... Y tener que jugar así y tener que competir así, ellos... Por eso el carácter de Jordan fue muy importante, porque esa rabia de Jordan, que yo creo que la transmitía muy bien, eh, Esto de de buscar enemigos y tal, pues claro, en en ese momento el enemigo que buscaba era la franquicia de Jerry Krauss. O sea, ellos estaban compitiendo, curiosamente, contra su jefe. O sea, querían ganar para darle las narices a su jefe, que es es una historia fantástica.
0: Hay muchas como esta en el deporte americano, eh, béisbol, eh, en fútbol americano. Es verdad, y lo decías antes un poco, el sistema este beneficia este tipo de, de historias. Porque nunca has tenido la, la motivación de decir... Bueno, tú comentas fútbol, ya has comentado partidos de del sí. Atleti, has comentado fútbol en radio... Pero digo de, de, de internarte un poco más, ¿no? De, de, de dejar un poco la pelota de baloncesto e irte a, al fútbol, ¿no? al mainstream.
1: Pues mira, eh, durante muchos años no tenía ni opción. Eh, o sea, yo empiezo con fútbol y luego ya cuando empiezo con NBA me paso ahí pues ocho o nueve años seguidos que que ni tengo opción de hacer fútbol, ¿no? Ni ni tenía inquietud. Yo he vivido siempre el fútbol como aficionado, como muy aficionado y entonces cuando me empiezan a a llamar, sobre todo cuando ya me hago autónomo y me empiezan a llamar de otros medios, empiezo en Onda Cero eh, y y en otros programas que había en en Marca Televisión luego en en Mediaset también eh, pues yo lo que, el motor principal para mí, para, para participar en eso, porque no era nada que te resolviera la vida, ni mucho menos, era una pelea contra el encasillamiento, no eh, porque yo siempre me he sentido, yo es que no me he sentido casi ni, ni periodista deportivo, me he sentido periodista, o sea, me ha gustado contar las cosas, hay muchas cosas que me interesan, hay muchas cosas sobre las que puedo tomar eh, digamos, un interés para prepararme, para analizarlo y de esa manera poder contárselo a otros. Eh, y entonces eh, yo no quería, no quería seguir encasillado. ¿no? Era una cuestión de, 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 de orgullo periodístico más que de cuestión profesional o de o estatus de o de ingresos. O... Y, y luego... Pues sí, he tenido, he ido y he vuelto constantemente, eh, coqueteos con el fútbol, ahora también en la radio, uh-huh. de vez en cuando comento partidos del y a veces me preguntan sobre cosas de fútbol, presenté el día después dos años, eh, que era algo que no, no me esperaba, eh, y, y bueno, me ha gustado, pero digamos que lo considero un terreno en el que, en el que yo no he tenido, eh, digamos, el espacio y la jerarquía como para poder haber hecho las cosas a mi manera. Eh, nunca, ni siquiera presentando el día de después, tal. Había, ahí hay un entramado, había una productora que hacía el programa, ah. jefes por encima, eh, realizadores que mandan muchos. O sea, yo trataba de aportar algunas cosas, pero no se hacía el programa que yo quería hacer. Nunca en fútbol he podido hacer lo que, lo que yo he querido hacer. Eh, por lo tanto... Quizá por eso no me ha cautivado como para decir, oye, vamos a a tratar de de volcarnos con esto y dejar el baloncesto ya de una vez. Es que
0: igual es una selva un poco más… Es
1: más complicado, claro, mucho más complicado.
0: Bueno, lo es, evidentemente eso es una certeza que lo lo es, pero iba a decir que igual es más difícil que un tío con una personalidad como tú, que es un tío reconocido, con una personalidad muy marcada, con una manera de hacer las cosas muy concreta… Eh, igual es muy difícil entrar en esa jungla y tener una una posición predominante, ¿no? Porque en realidad y ahora entramos en este territorio que es el el del periodismo y de cómo están las cosas que que me apetece preguntarte por esto, eh, porque igual ahora mismo, es decir, nos han convencido de que hay algo que funciona eh, o que que dicen que funciona que que decirles que no funciona y que hay otra manera de hacer las cosas un poquito mejor, pues parece que es jodido
1: Sí, sí, sí. Eh, es, la verdad es que es muy interesante. Este, estos asuntos son los que cuando me llaman para, para dar una charla de una hora o dos horas a gente que, que está preparándose, formándose, gente joven que quiere dedicarse a esto, es en el terreno en el que yo quiero moverme o es lo que yo les quiero expresar a ellos, ¿no? a, los, a la gente que empieza. Eh, digamos que... Mmm, yo creo, da la sensación o nos quieren dar la sensación de que está todo inventado y yo creo que no. Yo creo que hay mucho terreno todavía por explorar y, y mucho contenido por crear relativo al fútbol, tanto en medios audiovisuales como en, como en radio. Incluso, bueno, pues ahora yo creo que con, digamos, con este destino obligado que toma la prensa escrita de, de los diarios digitales de pago, Eh, yo creo que va a haber oportunidad para hacer mejores cosas también Eh, y eh, me ha gustado lo que has dicho no nos quieren hacer creer como que que los modelos aparentemente triunfantes o los que están consolidados eh, son de éxito y resultan y bueno, el que sea más o menos rentable un modelo no quiere decir que sea de éxito es más, yo creo que para lo rápido que va el mundo eh, tecnológicamente y en otras cuestiones, digamos que llevamos muchos años anclados en modelos mmm, muy determinados. Bueno, o sea, tú,
0: tú esto en Estados Unidos ya lo has visto. Es sí, decir, lo que sí, ahora sí, hay sí. aquí,
1: tú en Estados Unidos sí. ya lo has visto y
0: lo has visto morir. Yo lo he visto morir.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. A ver, eh, yo creo, por ejemplo, que la, la radio deportiva eh, estuve, estuve escuchando en, en Eurosport a, eh, me parece que era... Estaba Javier Ares eh, uh-huh. eh, a, hablando sobre lo, lo que ha sido la radio deportiva eh, con los modelos muy personalistas de, de García, de De la Morena, eh, y luego cómo se ha ido a un, a un formato mucho más coral, ¿no? Uh-huh. Eh, y qué habría que hacer ahora, ¿no? <ríe> Eh, Bueno, yo yo es que creo que todavía se puede crear mucho, pero llevamos muchos años con el mismo modelo, ¿no? Y y al final, la gente que quiere oír deporte en la radio, pues oye los programas, se oyen menos que antes, lógicamente. Eh, Los programas de televisión que dicen gran éxito, líderes, tal, no sé qué, bueno, pues es todo muy relativo por el horario que tienen y al final el el término de audiencia absoluta es muy relativo. O sea, no no, no es nada... No es un rodillo, vamos. Pero no no tendrá que ver más,
0: Anthony, perdona que te interrumpa, pero no tendrá más que ver con el talento que con lo que puedas crear. Es decir, puede haber un equipo de talento que cree... Eh, informe Robinson, ¿no? Alrededor de una persona con un carisma tremendo o puede haber alguien o un grupo de gente que cree lo que en su momento creasteis con la NBA y con Montes y miel que es un equipo detrás con mucha gente, o lo que se ha creado con, eh, no sé, eh, ahora podría decir otros tantos proyectos que, que son modelos de éxito porque han sido referentes y porque la gente quiere hacer esas cosas, ¿no? Pero no tiene más que ver con que se busque talento y no... Eh, algo que, que haya que crear, porque sí, bueno, yo, yo de repente aquí ha aparecido a un señor que se llama Carlos Alsina, ¿no? En la radio, quiero sí, decir, ¿no? Sí. Eh, y este señor, pues es un señor que tiene mucho talento y que hace cosas diferentes. Y hace una radio diferente que sabe hacer él. Eh, no sé, ¿eh? pregunto, ¿eh? Pregunto si ¿sí
1: tiene más que bueno, ver con eso. sí, eh, yo creo que, a ver, no vamos a decir que, que no hay talento. Otra cosa es que no se, no se escarbe, no se descubra y no se explote el talento. Yo creo que además la gente de, de 30, 30 y tantos años, la gente de 20 y tantos años, eh, digamos por, por lo que han vivido, han vivido una era moderna de, de muchas más posibilidades de, de información, de poder ver y conocer muchas más cosas y maneras de, de hacer las cosas, eh, yo creo que hay mucha gente de talento muy joven. Pero, ¿qué ocurre? Que la profesión está... Eh, tampoco dignificada y es tan problemático lo de poder vivir, ¿eh? poder crear un proyecto de vida siendo periodista deportivo, oh. es tan difícil que, que claro, la, la gente joven que pueda tener ideas o que tenga un talento por explotar, al final, digamos que si tiene suerte, se ubica en modelos ya existentes porque es lo único que le garantiza un sueldo a final de mes. Claro. Y ese talento lamentablemente se puede ir al al limbo. Es decir, se se puede perder por falta de explotación. Eh, Como estas minas que han tardado miles de años en descubrirlas. Claro, por
0: por eso digo que que están ahí. Quiero decir, el talento. Están ahí. Están ahí ahí clarísimamente, pero si al final los chicos a los que tú un día eh, les hablas eh, se conforman... No digo que se conformen porque porque son así, sino porque no 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 les queda otra. que, eso es, eso que es. de ir a una rotonda y a esperar con el micrófono, pasa pasar el coche y a seguirle con el micrófono como si fuera una flecha, sí.
1: eh, claro, y, y se quedan ahí, se quedan ahí, ¿eh? Sí, sí, es, es una lástima, ¿no? Lo que pasa que, a ver, el, el, la capacidad de cambiar esto, no nos engañemos por mucho que, que, que podamos hablar, dar nuestra opinión, yo… Cada vez que se me pregunta sobre esto, pues cada vez soy peor mirado por, por, mi, por mis colegas de profesión. No nos no van a eh, dar un ondas, Anthony, yo lo estoy viendo. Pero, pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto, el, el turno es de directores de antena, directores ah. de contenidos, o sea, son las empresas las que tienen que, que cambiar esto. Eh, pero, no sé, estarán preocupadas por otras cosas, ¿no? A veces llegan a esos puestos ejecutivos gente que no tiene la formación necesaria en esto en concreto eh, las empresas las domina mucha gente muy resolutiva en, en aspectos financieros y no tanto con, mm. con conocimiento de, de los contenidos y, y por eso y por eso no se van creando nuevos modelos hay poco ánimo al riesgo también eh, por parte de, de eso de las empresas y de los directores y por eso estamos en, en las que estamos ¿no? con, se intenta dar combustible, a los modelos ya existentes ahí para que venga, a ver si avanzan un poco y tal, o si nos quedamos como estamos no vamos mal, pero no no, no se crea nada nuevo. Bueno, ¿no? pero y... tú, tú, tú por ejemplo
0: eh, tienes una suerte eh, y yo vamos, lo he visto contigo, hemos coincidido en, en Nueva York en un All Star eh, sí. sé lo que lo que los jugadores, lo que el entorno baloncestístico piensa de ti, el entorno deportivo piensa, piensa de un tío como Antonio miel eh, y eres de los pocos que ahora mismo podrían levantar el teléfono y decir, bueno, eh, voy a entrevistar a no sé quién. Eh, y a ti sí. te podía pasar, porque el gran problema de esto también, digamos que esa gasolina de la que hablas, que se da este tipo de formatos, eh, al final tiene mucho que ver con que los protagonistas sí. no aparecen. Es decir,
1: sí, 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 han sí. desaparecido ver,
0: y se han alejado completamente de los medios.
1: Sí, por eso, mira, no es fácil, eh, en estas en las que estamos ya, en 2021, no es fácil que los grandes protagonistas aparezcan, ¿no? Pues porque tienen también una independencia tremenda, no tienen necesidad y luego eh, la clave la clave o, o el único instrumento o recurso que puede utilizar el periodista para tenerlos es ofrecerles algo que les llame la atención. Por eso ahora está surgiendo todo esto de, de, de los influencers o uh-huh. Ibai, ¿no? los youtubers, la, la gente de Twitch y todo esto, eh, que Simplemente les... No sé si por frescura, por novedad, por, pues da la sensación que a los deportistas les llama la atención claro. y no les parece que sea gente maleada y no les parece que sea gente que les que les pueda crear un problema sin necesidad y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que en el deportista yo creo que una falta de, de confianza en, en los medios y en el comunicador y, y los medios y el comunicador tienen que recuperar eso, ¿no? Eh, yo creo que desde desde una posición sensata y sobre todo eh, teniendo la posibilidad de de hablar fuera de micrófono con los deportistas, yo creo que sí que se puede expresar un poco y contarles a ellos de lo que se trata tu profesión y cómo tú eh, tienes posibilidad de hacer muy bien tu trabajo, darle a la gente que te escucha o que te ve cosas que les pueden interesar, cosas que les puede ayudar a vivir la experiencia de ser un aficionado al deporte y que les pueda también aportar a los deportistas. Es decir, que los deportistas que, es, que tienen un montón de problemas, pese a que sean millonarios y tal, esta, esta imagen del deportista de alto nivel que ve el aficionado no es tal cual. ellos No es fácil ser un deportista de alto nivel, tienen problemas de, de todo tipo y, y ellos ves que en ocasiones hay formatos de comunicación que les tratan como alguien, como una persona más y ellos lo agradecen. Porque ahí, en ese formato, tienen oportunidades de contar cosas que, que necesitan contar y mostrarse como, como, como una persona cualquiera. y O sea, que yo creo que hay todavía mucho, mucho terreno. ¿no? Es verdad que los clubes, los grandes clubes sobre todo, bueno, y no solo los grandes clubes. A veces te encuentras con, con cosas de clubes pequeños que dicen, no, es que no, no te puede atender, no es que no queremos que hable hoy. Porque... Y dices, bueno, pero sí, pero sí, estamos todos necesitados. ¿no? Pero los clubes, es verdad que, que tienen mucho temor también. Entonces ponen trabas por, por el temor que hay. Por... Yo creo que la prensa cada vez tiene menos poder, la verdad. Cada vez menos. Eh, pero, pero bueno, tiene que haber profesionales y, y medios que conquisten. O sea, es que hay que conquistar al deportista y hay que conquistar eh, al club y y hay que, digamos, explicarle al club, oye, mira, yo no tengo por qué bailarte el agua a ti para hacer un buen producto y un producto del que tú no reniegues.
0: Claro, es que yo creo que la situación ha llegado a ser tan extrema que es el deportista protagonista club piensa que el periodista le tiene que hacer la rosca eh, de manera infame y darle la razón siempre que quiera, Claro. Y, eh, y el periodista eh, entiende que puede decir lo que le dé la puñetera gana del otro, aunque no sea verdad, y da todo sí. igual, que no va a haber consecuencias. Eh, algo sí. que antes no era así, ¿no? que antes cuando alguien metía claro. una trola, pues las cosas tenían consecuencias, pero ahora ahora no, la, no las tienen. ¿no? Entonces, estamos en ese punto, que es un callejón sin salida
1: al final. Sí, es un, es un momento difícil. Yo eh, Yo que siempre he sido pesimista con respecto a la profesión desde que empecé, porque aunque yo estaba muy bien pues cuando iba a los entrenamientos de, del Madrid del Atleti veía gente de otros medios, veía lo mal que, que lo estaban pasando ya gente que trabajaba muchísimas horas al día y que, y que tenía unos ingresos muy bajos, gente que no tenía seguridad eh, que no podía meterse con su, con su pareja en una hipoteca porque no, 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 no le daba era. ni el tipo de contrato ni el sueldo, esto oh. sigue pasando o ha ido pasando cada vez más eh, y entonces eh, yo eh, digamos que hay que, hay, que, hay que renovarse para que esto no siga eh, cada vez peor. O sea, hay, hay que renovar los formatos, hay que, hay que crear, hay que convencer eh, a gente y hay que ser atrevidos, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Yo, yo confío, confío en, en la gente joven, eh, en que sean atrevidos y también confío en que el mundo internet nos ha abierto muchas posibilidades para, sí. para que en cuanto tú puedas sembrar O sea, tú desde los medios tienes que sembrar una inquietud en el, entre comillas, consumidor, en en el oyente, en el espectador, eh, para crearse sus propias opiniones sobre el deporte que le gusta. Mm. ¿Y eso cómo lo hace? Escuchando a unos, a otros, leyendo unas cosas, leyendo otras, pero que tengan la personalidad para crearse, eh, digamos, sus criterios sobre el deporte. Y esto lo hace la variedad, ¿no? Y el poder buscar eh, blogs, eh, diarios digitales, podcasts, que... que que notes que que sí que te dan lo que tú necesitas, ¿no? Eh, Porque entiendo que la vida de mucha gente aficionada al deporte es muy difícil, que hay gente que madruga muchísimo, que trabaja eh, un montón de horas, que llega a casa rendido y tal, y que que a lo mejor lo que les lleva toda esta dinámica de vida es a pensar, bueno, yo me pongo algo en la tele y no quiero pensar mucho, ¿no? (risa) Eh, Pero yo creo que, que, que ser aficionado al deporte o, o tener ciertas inquietudes culturales, eh, sociales políticas, etcétera, tiene que ver mucho más con, con cultivarte ¿no? y con tener curiosidad e inquietud por, por muchas cuestiones así que eh, a ver si estos nuevos formatos no, nos sacan un poco de, de esto que estamos viviendo en estos últimos años que a mí la verdad no me gusta mucho
0: Tengo dos temas rapiditos y una cosa para resolver y ya para despedirte <coughs> Uno Lo que ha pasado en el Capitolio, tú te te podías imaginar que esto podía pasar, porque yo a mí me lo estaba viendo y a mí me parecía una película. Yo no, 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 de verdad, me parecía increíble. Digo, no puede ser. Tú has estado allí. Yo estaba allí y digo, pero ¿cómo puede ser que un señor disfrazado de de vaca se se meta allí dentro?
1: Yo sentí un, un contraste muy fuerte entre dos vertientes que aparentemente están separadas, pero que no deberían estarlo tanto. Una, eh he seguido un poco, también por lo que te decía, inquietud, curiosidad, eh, he seguido la política estadounidense. eh, Y en estos últimos cuatro años, más o menos sigo lo que ha generado el el presidente de Estados Unidos, eh, que no ha sido nada tan arbitrario, tan loco, como aparentemente parece, sino ha ha tratado de de, de educar o de crear a, a mucha población estadounidense En unos términos que pensaba que a él le podían interesar o en los que a lo mejor él cree. Por lo tanto, conociendo como yo creo que conozco, recuerdo que hace casi un año un amigo mío me dijo oye, tienes que ver un documental, no me acuerdo ahora la plataforma. Y digo, sí, ¿cómo se...? Dice, sobre Trump y tal. Digo, ¿cómo se titula? Y me dice, "Eh, creo que se titula ¿Está loco Donald Trump? (risa) (risa) Y, Y entonces dije, ¿pero cómo? ¿Se titula así? Sí, sí, se titula así. ¿Lo vi? Y y me sirvió bastante para conocer, porque hablaban eh, psicólogos, psiquiatras, eh, gente que le ha conocido, hablaban desde que era niño, desde que nació, lo que ha sido su vida y tal, entonces me sirvió bastante para conocer al personaje, por lo tanto, lo que ocurre no me sorprende, o sea, yo cuando fui conociendo en, en los primeros minutos lo que estaba pasando, no era algo que yo me hiciera el sorprendido porque pudiera estar pasando algo así, si tenemos en cuenta de dónde viene todo, ¿no? Ahora bien, claro, el que ha viajado mucho a Estados Unidos sabe que es inviable, o sea, vamos a ver, si hasta un, un museo, mmm, perdón por la expresión de mala muerte en una ciudad pequeña de Estados Unidos, te acercas a hacer una foto a la puerta y te da una colleja al de seguridad sí, sí. y es imposible acercarte. Mira, en Chicago, en febrero pasado, cuando fuimos al All Star, eh... Teníamos que hacer, estaba todo nevado, el, helado, el lago y tal, y teníamos que hacer unas entradillas para Movistar, Guille Jiménez y yo, y entonces eh, un tío, pues hay, hay una zona que es acotada, que pertenece a, un, eh, pues a una sociedad de no sé qué tal, bueno, eh, un tío se empeñó en que no podíamos estar ahí nosotros, como ya o sea, sabes, la avena esa española, que siempre, sí, pero que es un momento, que es para una televisión Y vamos con las acreditaciones y tal. Bueno, el tío llamó a la policía. Nos echaron allí a, gorra, a gorrazos y porque fuimos muy, eh, muy comedidos y muy obedientes y si no nos detienen. O sea, imagínate, para grabar en un exterior, en un lago, una televisión de fuera y tal, pero ¿cómo va a pasar esa gente al Capitolio? O sea, es que era, era inviable. Cualquiera que conoce Estados Unidos, eh, en uno de los centros de las construcciones más importantes, más simbólicas para ellos, pero ¿cómo ha entrado esa gente ahí? Es que yo no, o sea, no me lo puedo ni creer. <risa> yo tampoco. Entonces, ha, tenido que, ha tenido que haber algo, ¿no? Ha tenido que haber <risa> algo que posibilite que esa gente entre ahí. ¿Había que había tres policías, cuatro guardias jurados? No sé. ¿no?
0: Algo se nos ha escapado ahí, algo sí, se nos ha escapado. Sí, acabado. sí, sí, vamos. A resolver, tengo que resolver contigo cómo fue. Es que tengo muy borrosa esta, esta imagen, pero no sé si fuimos tú y yo los que convencimos a Mr. Chip de que se hiciera Twitter. ¿O si fuimos Mr. Chip y yo los que te convencimos a
1: ti de que te hicieras Twitter? Eh, pues mira, yo… No me acuerdo, no, no te, ¿eh? No tengo memoria para, para eso, pero sí… ¿2008, 2009? Por ahí sí he visto, Sí he visto <risa> alguna vez que le han preguntado a Mr. Chip eh, con lo de Twitter… ¿Y te he echó la culpa eh, a ti? Sí, me ha citado. Vale. Eso quiere decir… Yo no, ni me acuerdo, la verdad. Ni me acuerdo. Yo, yo recuerdo que… Además, me acuerdo porque es el año que luego en… en me parece que en octubre o noviembre muere Andrés Montes ¿no? pero yo recuerdo que yo me hago me abro Twitter en abril o así el 1 de abril a principios de abril del 2009 y, y lo hago porque siguiendo la NBA pues veía que muchos jugadores empezaban a expresar por ahí y entonces un poco como herramienta de trabajo dije voy a abrirme de Twitter no, no era algo que a priori me llamara la atención ni mucho menos y, y lo abrí y bueno pues ahí empezó y, y es probable porque lo di- ya te digo que él tiene mejor memoria y Mr. Chip sí que lo lo dice pero fue claro en, en aquel tiempo porque yo ya llevaba yo empecé en 2006 en Onda Cero pues llevaba tres años allí nos juntábamos el fin de semana un montón de horas ahí salíamos
0: fuera yo recuerdo creo que fue algo así como ¿no? esto hay que hay que hacerse de esto porque aquí, sí, aquí sí, pasan sí, cosas aquí sí, están pasando sí, sí, cosas
1: sí 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 sí. Sí sí, sí 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 sí
0: sí yo creo que fue así yo creo que fue así bueno, Twitter no está sí. mal, ¿no? Eh, seguro la dice lo del Mira, bar de borrachos en su momento y tal. Sí, que a veces, bueno, a ver, Twitter
1: es muy ingrato para mucha gente. Yo entiendo, la gente está que, que ya no puede más y de repente dice que ya no va a escribir o cierra la cuenta. O sea, tienen mi, mi comprensión. Pero yo todavía, a mí todavía me sigue compensando. Es decir, yo... Eh, lo que pasa es que hay que hacer una buena utilización, yo creo, de Twitter, tenés, tener tus listas de seguimiento, de gente a la que quieres escuchar, a la que quieres leer y, y bueno, y luego por supuesto si eres un personaje público eh, bueno, pues no hacer demasiado caso a las menciones, claro, porque si no uf, eh, te vuelves loco
0: pero a mí me sigue sirviendo, la verdad compensa, compensa sí 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 y la última, ¿qué tiene Cuba para ti? ¿qué tiene Cuba de distinto que no tenga
1: el resto del planeta? bueno, pues eh, sobre todo eso mira, antes cuando te hablaba de Montes que por cierto, eh, tenía genética cubana, porque su madre... Eh, biológica era cubana. Eh, él tenía muchas cosas de cubano que él ni sabía, ¿no? porque él no había estado nunca, nunca estuvo en Cuba. Eh, yo llego a Cuba en el año 92, eh, había viajado poco fuera de España, yo tenía 22 años, y entonces eh, fui por diversos motivos, a través de un familiar lejano que había estado, o sea, había estado viviendo allí, no sé qué, bueno, el caso es que recalo allí. Y eran, era un momento muy malo para Cuba eh, y me quedó impresionado por todo, por todo, por el estado en el que estaba el país, cómo vivía la gente, las necesidades que tenía la gente y el contraste de cómo era la gente ante esas necesidades, eh, qué lectura hacían de, de las cosas y luego, eh, claro, eh, ellos no sabían apenas nada de lo que pasaba aquí y nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba allí y, y era tan diferente todo que, que a mí, como me pasaba con Montes la imprevisibilidad, lo que me genera sorpresa es lo que más me atrae y por eso me, me enganchó luego pues los años y las experiencias me han ido vinculando cada vez más eh, mi, mi pareja es de, de origen cubano eh, hemos podido eh, adquirir un, una vivienda allí por, por, por lo tanto, mi segunda residencia <risa> eh, no, pillo, no pillo atasco de fin de semana eh, Pero mi segunda residencia Puedo decir que, que está allí y, y no podemos ir mucho Vamos menos de lo que quisiéramos Pero, pero yo sigo siendo feliz allí Con muy poco eh, Como son ellos eh, Con muy poco pues Jugando una partida de dominó Charlando, bebiéndome un ron Yendo a un concierto eh, Todavía sigue manteniendo Aunque ya se ha ido eh, digamos, occidentalizando mucho, pero todavía sigue manteniendo alguna que otra cosa diferente y que le da mucho sabor, ¿no? Y no sé, me, me gusta mucho cómo es la gente, compartir mucho con la gente de allí. Es un país diferente y peculiar, ¿no? muy, muy enriquecedor.
0: O sea, que si un día no te encontramos, que te busquen en La Habana, ¿no?
1: Bueno, yo siempre he soñado en, con eso, ¿no? Poderme, poderme marchar allí, poder vivir allí unos años, no lo descarto todavía, ¿no? Hay que ver cómo sigue España y cómo sigue Cuba. <risa>
0: <risa> Anthony, que, que bueno, de aquí, por aquí, por esta otra historia pasan amigos y yo creo que tú eres un buen amigo. Eh, para mí un referente. Para mí un referente. Y, y que ojalá esas gotas de. De, bueno, de la experiencia que tú tienes, le llegue a gente que está arrancando en esto, que no se queden con eso de que ir a una rotonda a perseguir un coche es un éxito sí. eh, y que también sepamos valorar que en, nuestro, en nuestra narrativa deportiva eh, tenemos a gente que vivió de las Dance y que estaba ahí que de hecho nos lo estaban contando según estaba pasando así que, Anthony que, que te cuides mucho no, y que, que gracias por estar Igualmente Héctor,
1: aquí, ¿eh? un placer charlar contigo un rato y, y seguiremos en contacto y vamos a confiar en esos brotes verdes que hay para ver si mejora esta profesión.
0: Ojalá que así sea.
1: Un abrazo, amigo. Un abrazo.